¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tutti sono benvenuti a este proyecto sonoro les habla el Teacher Big. Hoy quiero compartir con ustedes de qué se trata la estrategia Overton para ajustar la opinión pública respecto a políticas y decisiones tomadas por los gobiernos de turno. Y todo esto a partir de un hallazgo de un tweet de hace seis años, en el 2017, cuando una parlamentaria de Dinamarca, representante en el Foro Económico Mundial, llamada Aida Auken, mencionaba que en el año 2030, todos los que hoy consideramos, al año 2023, que tiene lugar este episodio, que consideramos bienes, posesiones, dentro de siete años van a ser consideradas servicios. Es decir, todo va a migrar más al acceso que a la posesión. Y esto es... De alguna manera un poco preocupante porque eso implica que la brecha social va a aumentar y en el 2030 además de la clase media se va a gestar una nueva franja social que es lo que se conoce como the new poor, es decir los nuevos pobres, porque eh, a pesar de que van a tener acceso a beneficios no van a poseer nada. Bienvenidos. Y bueno, las señales de la nueva pobreza se catalogan dentro de 15 de las cuales la primera es eh, Your rent consumes half of your income Or you still live with your parents ¿sí? La mitad de, de tu salario es consumida por la renta O todavía dependes de la vivienda de tus padres Si estás en esta década entre los 25 y los 35 años Para el 2030 harás parte de esta nueva franja social eh, También tenemos en la número 2 Segundo lugar Your emergency fund is under a thousand dollars Y bueno Sucede que la cultura americana, sobre todo al norte, eh, un fondo de emergencias, no es conocido como estos ahorros eh, para invertir en, en, en educación o en formación o en construcción o en inversión de proyectos. Son debido a, la, a las condiciones climatológicas que se deben enfrentar. Este fondo de emergencia, tiene que estar sobre unos 5 mil dólares, eh, es para precisamente back it up in case of. Okay, cuando no haya más respuestas ¿Y, y por qué 5 mil dólares muy sencillo porque un salario mínimo está sobre los 1500 dólares entonces te ayudaría a sobrevivir con lo mínimo al menos tres meses ok ahora si eh, nosotros latinoamericanos no tenemos un fondo de emergencia al cambio en pesos en este caso colombia que alcance los mil dólares que viene siendo casi cuatro palos que es con lo que mínimamente se podría vivir dos meses eh, en el 2030, bueno, eres propenso a ser parte de, de esta nueva franja social. En tercer lugar tenemos, you don't have a career, you have a job, and even that might be taken over by AI. Si no tienes una carrera o un empleo, o si tienes alguna de estas dos, pero están prácticamente proyectados a ser eh, reemplazados por inteligencias artificiales, bueno, ahí estarías al horno. En el cuarto lugar, y esto es bastante común después de todo este ejercicio de las becas, que generacioné, que ser pilopago, bueno, you have a student debt. Si tienes una deuda estudiantil adquirida en los próximos siete años, puedes entrar a ser parte de esta población mencionada por Aida Auken. En el quinto lugar tenemos, you have no investable assets, es decir, no tienes ninguna posición en la cual puedas invertir o no tenés stakes o, o shares, no tenés acciones o no tenés eh, capital que, que sea un ingreso pasivo. Otra señal también es que la inflación esté sobrepasando el ritmo con el que haces dinero. Inflation is outpacing your earning power. Especialmente para todos los que vivimos mes a mes con el, el paycheck. Eh, por ahí estamos en riesgo también. Now, if you use payment plans to buy things, although you end paying more, si utilizas planes de pago para comprar cosas 
y aún así pagas más por lo que compras. Bienvenido al 2030 desde ya. Eh, you transact with digital money, not cash. Si sí, eh, evitas tener efectivo en el bolsillo y todo digital, el 2030 te dice hola. Your parents are thinking of you as their retirement plan. Y esto es bastante común, sobre todo en las familias que se forman accidentalmente. Es decir, aquellas que no tienen un patrimonio que proteger heredado de dos generaciones atrás. Y es esta cuestión del de esquema pensional. Si, sí, como hijo, eres el plan de retiro de tus viejos, Aidaoken está diciéndote desde ya. En el 2030 no vas a tener nada a pesar de que accedas a todo. Otra señal es que everyone around you is living the same way as you are. Todas las personas que están alrededor tuyo están viviendo de la misma manera como la que vos vivís. Es decir, tu círculo eh, de educación es eh, very limited. And, and when I say this education circle, uh, puedes llamarlo también como zona de confort. Yo lo llamo zona de educación porque al final todo esto que que tenemos constantemente que estar interpretando, reinterpretando, significando, semantizando, es información que, que puede ser, sea útil, sea leverage. Y también tenemos otra señal y es, you pay for the services and one-off experiences, not the goods. Es decir, te concentras más en, en pagar experiencias que son momentáneas, más allá de obtener beneficios, que en la longevity, parte longeva, te van a proporcionar más cosas. You overpay for the little things, but do it consistently. Entonces, esto es un comportamiento, y es el de comprar cositas, pagando un poco más por ellas, pero el problema es la constancia con la que haces este tipo de compras, es lo que al final determina un leaking en tus finanzas. If you're doing that, you better correct it. Now we have this one, which is, you prioritize the present over the future, and this is called the yellow generation. Ok, si priorizas, el presente más allá del, del futuro hace parte de la generación amarilla. Y bueno, la generación amarilla es un término, digamos que es un poco peyorativo, pero es al mismo tiempo comparativo con esto del semáforo. Y se le dice la generación amarilla de the, the Yellow Generation porque ni es rojo que no puede hacer nada, ni es verde que puede hacer algo. Es decir, siempre permanece en stand-by. Entonces, estas decisiones de estar constantemente gastando y por eso es que se le llama the Yellow Gen. Entonces, vivimos en el presente, capturados en el presente, en el acceso constante a la información presentánea, pero por ahí se nos escapa un poco la longevidad de nuestras decisiones en el futuro. Otra señal que tenemos es: You like any high demand hard skills? So, I open quotations here is: You better bring something to the table when you are about to make a deal. Te hacen falta habilidades hard skills, habilidades de las duras y que sean de alta demanda. So, you better bring something to the table when you make a deal. Entonces, siempre que se hace un trato, sobre todo en los negocios, es What are you bringing to the table? Either you are at the table or in the menu. O estás sentado a la mesa o estás en el menú. Total, alguien siempre va a comer. Otra señal es Talking about money or your money gives you that ache. But you love following rich celebs. So, hablar del dinero o de tu dinero te da como ese... Uh, ese escosor, ese resquemor, pero vives pendiente del culo de las personas millonarias en redes sociales. Esta es una muy buena señal de que en el 2030 you're gonna be part of the new poor group. And I open quotations y esto además de una señal es una advertencia y es si a tu edad, en este gap de 25 a 35 años, tus viejos tenían más experiencia laboral y ma mayor riqueza adquirida que vos, bienvenido al 2030. Y bueno, y por supuesto que el mercado laboral ha cambiado, porque antes la segmentación y diversificación de, de la oferta laboral no era tan amplia como la tenemos ahora. Entonces esta cuestión de la competitividad y, y de estar buscando siempre una plaza favorable y de la sobrecalificación. Sometimes you are overqualified for a position. And even though... 
you have to get the job, you have to accept that position. Es otra, digamos, de las problemáticas alrededor del mercado laboral. Ahora, todas estas señales que estoy compartiendo con ustedes en este momento, ¿cuál es la relación con la ventana de Overton? Y, y bueno, es bastante sencillo. La estrategia de la ventana de Overton consiste en llevar aquello que es impensable a convertirse en una política. Entonces, hace siete años, digamos que era un escándalo decir esto de que en el futuro nadie va a tener nada, solo acceso a servicios. Pero si lo miramos con el paso del tiempo, esta simiente de lo impensable sirve para tentar las aguas. Entonces, la estrategia Overton consiste en empezar progresivamente a superar etapas temporales de tal manera que la agenda gubernamental, y más allá de la agenda gubernamental, la agenda institucional internacional de poderes que no, que no reciben ningún tipo de regulación, como el Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, el BRICS, esta junta de poderes a nivel mundial. Entonces el objetivo es que esa agenda se cumpla. Sin embargo, como el sistema electoral en la mayor parte de los países que integran estas instituciones, estas organizaciones internacionales van por la democracia, significa que necesitan alrededor de 12 años para poder instaurar una política. Y cuando digo 12 años es precisamente por dos periodos electorales de 6 años o tres periodos electorales de 4 años dependiendo de la región. Entonces, los umbrales que maneja la estrategia Overton va de lo siguiente y es the unthinkable, lo impensable, desciende a lo radical, the radical, desciende a lo aceptable, acceptable, then it becomes sensible, which is uh, susceptible, and after it crosses that threshold of uh, the sensible part, it becomes popular, and once an idea is popular, it's easier to be uh, turned into a policy. Una vez una idea es popular, se puede legalizar, y cuando hablamos de lo popular, hablamos de lo legítimo. Once it is legit, it can become Legal. Y esta, esta estrategia de Overton, si miramos hacia atrás, ha tenido una vigencia de más de 40 años, sobre todo en los 80, que permitió la transformación, la revolución de la industria tecnológica, que hoy en día estamos viendo las consecuencias sociales y humanas que acarrean la demanda de productos tecnológicos. Ahora bien, ¿qué sucede? Me gustaría compartir, a modo de cierre con ustedes, algunas palabras del de cómico George Carlin, quien en los 90 advirtiendo este cambio de siglo y la manera con la que operaba el gobierno de su época en Estados Unidos, él hablaba que ese cuarto poder, que son los medios, necesitan estar constantemente bombardeando a la población americana con todo aquello que los hace diferentes para mantenerlos distraídos. Entonces, él mencionaba que entre eso estaba uh, the racial conflict, the religion, the ethnic conflict, uh, the national background, the jobs, the income, education, social status, sexuality, whatever keeps American different. Todo lo que mantenga a los americanos diferentes los mantenía distraídos en realidad de lo que estaba sucediendo detrás de la cortina de hierro. Y es esta clase social, ¿no? Diciendo que la clase alta se quedaba con todo el dinero y no pagaba nada de los impuestos. Pero la clase media americana pagaba todos los impuestos, hacía todo el trabajo y que los pobres... La ciudadanía que se encontraba en el borde de la pobreza estaba allí para cagar del susto a la clase media, para que no cayeran en ese umbral. Y bueno, ya está. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos a la vuelta. En la descripción les voy a dejar todas las fuentes que consulté. Y recuerden, ante todo, persistir, insistir, resistir, pero jamás desistir. Esto fue el Teacher Big. ¡Dying!